0: Un placer compartir un nuevo live con ustedes sobre un tema que nos compromete como pediatras desde el Centro de Especialidades Pediátricas y Neurocep, eh, porque estamos comprometidos con todas las etapas del desarrollo del ser humano. ¿verdad? La infancia y la adolescencia constituyen etapas claves dentro de estos procesos de desarrollo que tenemos como, como personas. Eh, muy buenas tardes, noches a todos los que se están uniendo. Y hoy tenemos un tema así como un poco tabú muchas veces entre los padres, los profesionales en el colegio mismo, pero que hay que hablarlo y hay que saber cómo hablarlo con los hijos porque muchas veces si no encuentran una información oportuna dentro de casa la buscan en otro lugar y es ahí donde podemos tener inconvenientes. Entonces hoy dentro del ciclo de lives Adolescencia, un mundo por comprender y conocer, como me lo agregó nuestra terapeuta invitada de hoy, la licenciada Vilma Costa. Hablaremos de lo que es la sexualidad y la digitalización en adolescentes. La invito a la licenciada Vilma, cual, lo dije bien. Y, hola Vilma. Hola, hola. Eh, y, ¿Cómo estamos? E eh, integrante uh -huh. del equipo terapéutico del de neurocep ¿Qué tal? Dilma? Sí. ¿Cómo estamos? Un sí, live así bien. muy importante para nosotras como para poder hablarlo.
1: Sí, sí. La verdad que yo me emociono con <risa> los temas <risa> de adolescencia, porque hay tanta información ahora. Y Totalmente, hay tanta ¿eh? información, no solamente en lo teórico, sino también en desde lo desde sí, lo que hay sí. que trabajar en el día a día con ellos,
0: ¿verdad? Claro, es que la adolescencia es toda una etapa de descubrimiento personal, como decimos, y es es la etapa en donde como seres humanos que tenemos cambios en nuestro cuerpo, nuestras emociones, como estuvimos repitiendo mucho en los lives anteriores, nos uh -huh. descubrimos como seres emocionales, ¿verdad?, y que van definiendo nuestra identidad como personas, nuestra identidad de género a través de la sexualidad, que es todo un despertar a través de estos cambios que, uh -huh. que, que tenemos, ¿verdad?, entonces hablar de este tema nos pareció súper importante, lo compartimos y... Aunque a veces, aunque es increíble y sigue siendo un tabú, hay que hablarlo y hay que saber hablarlo. Entonces, arranco pidiéndote uh -huh. que nos digas, que nos definas la sexualidad. ¿Cómo podemos definir la sexualidad dentro de, de las emociones o lo, lo terapéutico?
1: Claro. Nosotros estuvimos escuchando mucho de esto en todos los anteriores lácteos. Yo intenté estar en algunos, ¿verdad? Eh, claro la sexualidad es una dimensión central del ser humano ¿sí? o sea que está presente a lo largo de toda nuestra vida no está solamente okay. presente en la etapa adulta como a veces malinterpretamos o empieza en la etapa adolescente, está a lo largo de toda nuestra vida ¿sí? y abarca desde el sexo nuestra identidad de género la, la, la orientación sexual la intimidad, el placer y se expresa a través de nuestras fantasías de nuestros deseos De todo lo que nosotros creemos De nuestras creencias, nuestras actitudes Nuestros valores Y hay algo también que La adolescencia por ejemplo eh, Perdón, la, la sexualidad Empieza a adquirir un sentido Más integrador Al plantearse desde el desarrollo Afectivo también No podemos nosotros hablar ya. de adolescencia Y sexualidad y no plantear Desde, desde ese desarrollo afectivo sí Y es acá por ejemplo, cuando vemos que se refiere a todas las emociones, los sentimientos eh, y los pensamientos y cómo estos pensamientos, estas emociones y todo lo que nos pasa empieza a tener un efecto en nuestra conducta, en la forma en que actuamos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿sí?
0: Es decir que adquiere como uh -huh. un rol fundamental el desarrollo de la afectividad uh -huh. en este proceso. Uh -huh.
1: Claro que sí, tiene que integrarse con eso. O sea, yo no puedo hablar de sexualidad si yo no lo, no lo uno con el desarrollo afectivo. ¿Okay?
0: Genial, genial. ¿Sí? Y dentro de ese desarrollo afectivo, ¿verdad? Para que que nos lleva como a un desarrollo de la sexualidad de ese adolescente que está en un proceso de descubrimiento y la idea es que ese desarrollo, digamos, apunta a un desarrollo afectivo sano que directamente está relacionado a un desarrollo de la sexualidad sana y responsable, entonces ¿cuál es el rol de la familia en estos procesos? Muchas,
1: eh, muchas veces también el, el, el rol de la familia, nosotros no dimensionamos del todo cuál es el, como el, el, el rol tan importante que tenemos, porque es, de, es demasiado a tal punto que es la central para iniciar con él, ¿sí? Porque, porque tiene un, eh, en, en, esa, en esa primera parte de la construcción del vínculo primario, vínculo primario es sí, ese, sí. ese primer apego que yo siento desde esa seguridad también, en mi o sea, como, como me suelen decir, en mi entorno seguro, ¿sí? Yo necesito sí. desarrollar eso de manera inicial, ¿verdad? La, la familia de por sí tiene un, tiene un papel formativo en las primeras etapas para los niños y para los adolescentes. Nosotros, por ejemplo, Entiendo. lo que hacemos es, por ejemplo, apuntar a la, a la autovaloración, a la, a, la, a la libertad, incluso con conciencia Hablamos, por ejemplo, a generar la autonomía y esto se desarrolla desde lo que es primeramente el trabajo con la familia y cómo se fusiona esa, ese apego seguro con la familia también, ¿verdad? Y hay algo, que, sí, hay, hay algo que suele pasar mucho y que yo lo noto en, en consultorio, cuando la fami a la familia le cuesta, le cuesta muchas veces tratar este tipo de temas, porque es probable que haya por ejemplo desconocimiento, haya un temor para hablar de eso mismo porque algún, o sea, parte de los integrantes de la familia, o sea o papá o mamá hayan tenido algún tipo de algún tipo de problemas muy particulares desde esto, ¿verdad? Entonces es como que nos claro. cuesta hablar de eso y preferimos el silencio, ¿verdad?
0: Claro. Y sí. <risa> acá hay algo fundamental que que nosotros lo vemos en consultorio sí. que, que, que nos cuentan los papás muchas veces quiero hablar con la doctora dicen uh -huh. y, y, y cuentan de, de que tuvieron como una experiencia de que de en su casa en su momento no fue un tema del que se habló de que era como uh -huh. muy estricto de que uh -huh. en la cultura machista tipo uh -huh. vas a descubrir como hombre y te va a pasar como mujer uh -huh. eh, entonces, les cuesta a los padres hablar del tema y muchas veces yo les suelo decir, busquemos apoyo, busquemos la forma en que nosotros, eh, que alguien nos nos asesore, ¿verdad?, de cómo poder enfocar el tema, porque la, la idea, pues, es no ir repitiendo historias, ¿verdad?, sino que lo bueno de nuestra historia tratemos de repetir, pero lo malo de nuestra historia, digamos, personal Tratemos de que no se repita, ¿verdad? de ir mejorando las versiones. Entonces, uh -huh. ¿cómo deberíamos nosotros enfocar la educación sexual dentro de la casa? Uh -huh. Yo, mamá, papá, ¿cómo, cómo lo hacemos? Uh -huh.
1: esto, esto es como realmente yo lo tomo desde una sugerencia realmente para, para las familias de que yo creo que la educación sexual tiene que estar enfocada y orientada hacia la educación de valores personales, ¿sí? Claro. De ese amor propio, pero también no olvidarse de combinar con la educación para la genitalidad. Porque nosotros no podemos, tam tampoco, o sea, sexualidad no es solo sexo, ¿sí? Claro. Pero tampoco nosotros podemos pretender hacer una educación sexual sin hablar de la genitalidad, porque lo que bien me había comentado, doctora, es que nosotros apuntamos al desarrollo sano de esa sexualidad, pero va claro. o sea, apuntando a la adultez, ¿verdad? Y si no hacemos eso, no apuntamos a la educación para la genitalidad, es como que hay una un desfasaje, una falta de combinación ahí, ¿sí? Es por eso que a veces se sienten confundidos también los chicos, ¿sí? Acá, por ejemplo, sí. Hay algo que, que pasa eh, en el ambiente ahora y es y es palpable, visto, no sé, es, es tanto así que hay mucha erotización en el ambiente, pero con el silencio de los aguas.
0: Y ahí realmente, ahí, puedo. Ahí, ¿ahí me escuchas
1: ahí, ahí escucha ahí escucha ahí escucha
0: Ahí estoy, dale, hasta erotización sí. te escuchamos.
1: ok. Sí, porque lo que les decía es que nosotros vemos que hay como una, masivamente una erotización en el ambiente, pero contrasta sí. con algo, contrasta con el silencio de los adultos. ¿Y qué pasa acá? Claro. Ellos reciben un montón de estímulos, pero cuando acuden, o sea, cuando acuden a nosotros, nosotros que respondemos con el silencio. Sí, entonces como que no hay ahí eh, una manera de conversar adecuadamente con los chicos, ¿verdad?
0: Claro. Eh,
1: eh, acá también... Claro, mientras, y con... Sí, ¿cómo, cómo?
0: No, 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 decime, decime, sí, decime.
1: Que mientras mientras menos nosotros nos comuniquemos con los chicos, mientras menos nosotros mantengamos esa, esa cosa de estar pendiente de lo que ellos quieren saber, es ahí cuando ellos como que se trasladan a buscar otro tipo de información en otros claro. lugares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en casa hay silencio, en casa no tienen información. Y no necesariamente acudir a tu amigo, acudir a, a las redes sociales o acudir a, a internet, te va a dar la información que vos necesitas y no son los mejores claro. días que tenemos muchas veces. ¿Sí?
0: Totalmente. Acá quiero resaltar algo que había dicho el, uh -huh. el doctor William Albrecht uh -huh. en el primer live que hicimos, uh -huh. de que decía que los papás lo que tenemos que entender es que siempre tenemos que estar... Uh -huh. Para cuando nos necesiten, para cuando quieren hablar. Entonces, si viene nuestro hijo adolescente queriendo hablar del tema, lo único que no podemos hacer es esquivar el tema o huir del uh -huh. tema. Porque para que ellos se acerquen a nosotros queriendo saber, es porque nos están validando la información que nosotros le podemos dar. Y que si nosotros no se la damos, ¿verdad? Justamente con estos objetivos de buscar el desarrollo de la sexualidad el desarrollo afectivo sano verdad. Eh, entonces como dice la frase lo que no se encuentra en casa se busca afuera entonces si lo que estaba diciendo es si no encuentren esa información en casa de gente que ellos confían, lógicamente van a empezar a buscar afuera y buscan lo buscan en pares o en la digitalización que muchas veces reciben una información distorsionada o sugestionada y por ende al actuar el adolescente puede cometer errores.
1: Claro, porque algo de lo que hablaban también nuestros compañeros en los likes anteriores, que esta etapa es una etapa de descubrimiento. Sí, claro. yo necesito buscar por mi cuenta necesito investigar neces soy curioso, necesito saber ¿sí? entonces es una etapa de descubrimiento pero también es una etapa de muchos impulsos, soy impulsiva en claro. hacer cosas después me puedo arrepentir pero soy impulsiva, entonces ¿qué pasa también? hay mucho aprendizaje por ensayo y error me equivoco también, entonces voy de alguna manera formando la persona que yo quiero ser después Sí, es la persona que es la que yo quiero la que yo quiero ser más adelante y eh, así como hay eh, tantos adolescentes hay tipos de vivencias en la adolescencia también, no todos lo viven de una manera similar, todos tienen una vivencia claro. diferente pero también el hecho de que sea una etapa de cambio de descubrimiento, de impulsos, de errores hace que en esta etapa sean un poco más vulnerables también los chicos
0: Sí, claro porque,
1: so, porque socialmente socialmente y es algo que se repite mucho ya en eh, lo que es la información ¿verdad? es el momento en donde los adolescentes salen de su grupo de pertenencia que es el seno familiar pero van hacia apuntan a su grupo de referencia que son sus pares que no es lo sí. mismo sí entonces es claro. como que ellos mutan ese, ese cambio de quién es más como más importante en mi vida ahora, ¿verdad? Pero es normal eso, es normal. Después yo, yo le suelo decir a los padres, esperen porque van a volver.
0: <risa> y van a volver,
1: pues todos volvimos. Yo que fui adolescente, claro. yo volví, ¿verdad? Entonces claro. no, no dio el sentido de que abandoné, ¿verdad? Pero eh, es como que uno encuentra ese sentido de pertenencia afuera, eh, de referencia con los grupo de referencia y se siente bien, pero vuelve. Volvemos otra vez al seno familiar con eso, ¿verdad? Pero ahí Justamente. es importante algo, el apego seguro que los padres formaron. ¿Cómo claro. después una volver? ¿Sí? Y además, eh, los adolescentes actúan por imitación. Ellos necesitan imitar ciertas conductas de sus de sus pares y ellos se sienten como seguros también al hacer eso ¿sí? entonces hay un dato que, que yo te comenté que generalmente las chicas y metiéndonos más acá ya con lo que tiene que ver con el tema de relaciones sexuales, el sexo y cosas así entonces hay chicas que tienen, o sea, que tienen baja autoestima, tienen una tendencia incluso a iniciar sus relaciones sexuales antes o sea a temprana edad entonces, esto también hay que trabajar. Claro. Y acá hay todo un tema que viene detrás.
0: No, sí. te contaré yo. El, bueno, vos sabés, le, le comento a, la, a las claro. personas que están conectadas porque eh, yo trabajo también en el sector público, ¿verdad? Soy coordinadora de neonatología en un hospital, sí. en el Hospital San Pablo en donde tenemos una tasa de nacimientos importante, entonces manejamos mucho los datos los datos de, a nivel país, ¿verdad? Y esto que estábamos mencionando, justamente cuando lo hablábamos, yo lo quería mencionar acá, de que esto de la imitación de trabajar, de esa autoestima baja, y que nos puede llevar al inicio precoz de relaciones sexuales, y hoy en día vivimos un... Una distorsión en la velocidad del desarrollo hormonal de nuestros adolescentes y la velocidad del desarrollo psicológico de nuestros uh -huh. adolescentes, que están como a, a una brecha mucho <risa> mayor de lo que estuvieron por, probablemente en, en otras épocas, ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros... Hay un niño que llora. <risa> y no, no nosotros tenemos datos país ¿verdad? de que tenemos una tasa de embarazos en adolescentes muy importante ¿sí? que alcanza casi un 20% de todos los nacimientos que se dan en, anualmente en el país se dan en mujeres uh -huh. en edad adolescente y un dato más fuerte que se suma a esto que casi el 25% de las adolescentes comprendidas entre 15 y 19 años no es su primer hijo o su primer embarazo, entonces cuán importante es manejar estos datos y tipo usar estos números para magnificar el impacto que tiene hablar del tema validar, darle una información correcta a nuestros hijos para que ellos no tengan que buscar y fortalecer ese desarrollo afectivo, para que ellos no se sientan emocionalmente bien imitando o aceptando desafíos para tipo amiga el Chape, el Chapa me dijeron hace poco es decir, aceptando desafíos que no, que no corresponden, ¿verdad? Que no, que no hay que acelerarlos, pero para eso hay que establecer una comunicación. Y estos datos son fuertes. Si yo estoy hablando de que hay mil nacimientos anuales en el país, estamos hablando de que 20.000 de estos nacimientos se dan en mujeres en edad de adolescentes. Y es muy fuerte.
1: Claro, pasa también que, como habías comentado, es como que hay como un desfasaje, como que no, no, no se alcanzan, ni se ganan, ni empatan. Entre no, nunca ritmo, empatan. Sí, por eso. Entre el ritmo de lo, lo hormonal y el ritmo de lo de, del desarrollo psicológico, claro. Entonces, por eso es que vemos también el cara que a veces, como las chicas como que muchas veces están como mucho más adelantadas en estos temas a veces que los chicos esto también es parte de lo que suele pasar, pero a veces las chicas se sienten, ay, yo soy mucho más experimentada, ya me gustan los chicos más grandes, ya no me gustan mis compañeritos, claro. son unos tontitos, ¿verdad? Y escuché tantas <risa> cosas, tantas cosas, entonces, <risa> y entonces ahí, es como No, que,
0: no. y que a veces okay. somos los mismos padres los que hacemos, aumentamos esta brecha, ¿verdad? De que tipo, por por el consumismo que se ve dentro de, de programas, grupos musicales y todo, es como que aceleramos ese desarrollo de nuestros niños, pero a la vez dentro de ese componente emocional todavía hacemos como muy mamá Lina, hay un mal manejo de la frustración de nuestros chicos, eh, y que lo he visto. Ese, Adolescentes embarazadas, pero con, con una mentalidad de niña, ¿verdad? Que que la la abuela, la abuela joven que se hizo en ese momento, asume el rol de ser mamá de dos niños, Hostal, porque la esa adolescente no está preparada para asumir un rol de, mater, de maternidad, entonces es realmente es como muy complejo y grande nuestro compromiso de padres de no estar aumentando esta brecha entre la velocidad de desarrollo hormonal y psicológico claro. y poder darle realmente una la comunicación y la información que la cuando nos la requieran cuando sí. se acerquen a preguntarnos nunca querer evadir o eludir el tema
1: y además también en esta etapa o sea cuando hablamos de adolescencia es normal que nosotros veamos que hay como un creciente interés hacia lo que es el sexo, ¿sí? Claro. Entonces, no hay que cortar tampoco esta curiosidad, esto de qué pasa. Yo tengo pacientes que me dicen, estoy viendo las 50 sombras de Grey, mi mamá no sabe, ¿verdad? Si me cuentan así, yo le digo en serio, ¿qué viste, verdad? Y es porque me cuentan a mí, porque si se enteran a sus padres, mucho, esto inclusive les va a pegar, entonces es como que no, pero no me va a contar a mi psicóloga. Yo realmente prefiero que le cuenten a sus padres, ¿sí?
0: sí claro. Y
1: esta, esta etapa inclusive, hay algunos autores que le llaman como una etapa también tipo homoerótica, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque es como un descubrimiento entre lo erótico y el enamoramiento, ¿sí? ¿Qué significa ah. esto? Que es como que yo empiezo con, con algunos temas tipo de amor platónico, mis ideales románticos, y acá le vemos a muchas chicas o chicos también como que están enamorados de algún personaje, están enamorados de algún artista. Y no solo eso, a veces podemos tener tipo un amor platónico por un primo, un profesor, eso se da también. No, no es solamente no, no. que es para afuera con alguien extraño. Inclusive se da en, en nuestro grupo más próximo, que puede ser inclusive entre amigas muy íntimas. Vamos a las mejores amigas. Después las mejores amigas, no, me gusta mi mejor amiga. Pero no es eso, es como, tengo como esta cosa del. Tengo un amor platónico hacia esta persona, ¿verdad? Entonces, claro. cuando hablamos también acá, metiendo este tema de, de la educación, eh, la orientación sexual, acá es todo un mundo otra vez para hablar. Y yo creo que es algo que hay que hablar puntualmente con cada persona, con cada caso, todo esto, ¿verdad? Pero lo sí. importante de la orientación sexual es que tiene que ser. Eh, Puede ser diversa, puede ser diversa, pero tiene que estar compatible con nuestra salud mental, con nuestra salud física, ¿sí? Porque claro. si no, nos desviamos de las cosas importantes para la persona también.
0: Claro, no, y, no, y reentiendo ahora. Y a ver, quiero retomar esto porque eh, lo mencionaste Uh -huh. Como que ese amor platónico puede uh -huh. eh, estar relacionado a una amiga, eh, a un amigo, ahora en caso de los uh -huh. chicos, de que cómo nosotros explicamos a, a, a nuestros hijos esa diferencia de, de ese sentimiento con ero, erótico a ese enamoramiento platónico. Uh -huh. Porque acá es donde encontramos, y, y que los adolescentes, uh -huh. buscando siempre quebrar, en reglas, ¿verdad? Uh -huh. eh, te dicen, la vez pasada me dijo un consultorio, doctora, yo soy pansexual. Ah, ok. dije yo, ¿verdad? Porque te, te lo dicen así tan tan en crudo, a veces ni interpretando bien lo, lo, lo uh -huh. que están diciendo, ¿verdad? Y también lo mismo, el soy lesbiana o soy homosexual, cómo ¿Cómo nosotros hacemos? Y que no está relacionado a, a, a un negro. Uh -huh. ¿Cómo nosotros como padres explicamos eso, por ejemplo? Uh -huh. Que yo pensé que, que no me uh -huh. digan...
1: Pues sí, acá inclusive uh -huh. acá hay que saber manejar los vocabularios de ellos O sea, no de ellos, sino de los que hoy están están en medio de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos claro. que manejar los vocabularios como adultos responsables Yo, por ejemplo, estoy siempre le digo a los padres, o sea, no podemos nosotros decir Ay, no, no sé, bueno, investiguen, vean, infórmense bebé. Hay que también utilizar las herramientas, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos, por ejemplo, del Eros en la adolescencia, es como una especie de amor-necesidad amor, amor necesidad que yo siento. Es como una admiración tan grande hacia una persona que es como que entre comillas lo ponemos como yo le necesito a esa persona para estar feliz. ¿Sí? Sí. Y es como que se idealiza y muchas veces se termina confundiendo lo que es la idealización de esa persona con lo que es el enamoramiento. No es lo mismo, ¿sí? el enamoramiento ya es cuando una persona va más allá del ero, sí. y hay unas eh, es una etapa emocional que, parece, que aparece cuando nosotros sentimos una fuerte atracción por otra persona, que ya está ligada a otras cosas, que ya está ligada a ese, esa sensación que yo tengo de, de tener relaciones con una persona, de tener contacto continuo, de estar pendiente, o sea, no es lo mismo, inclusive a veces en, en el Eros, por ejemplo, no pueda no no hay necesariamente esa eh, eso de que yo necesito tener relaciones con esa persona porque porque yo la admiro a esa persona tengo la necesidad de, de, de estar es un amor necesidad verdad entonces no es lo mismo por eso a veces se hay como un, una cierta confusión también en esas cosas pero sacando de lado todo lo que tenga que ver eh, independientemente a la orientación sexual y todo esto que es como siempre digo muy casos particulares y hay que tomarlos como tal verdad pero
0: acá hablamos sí. del
1: héroe
0: y el enamoramiento, que es otra cosa. ¿sí? Ya, ya. Uh -huh. Y Vilma, y usando todo, <risa> todo esto, no que un gran elemento de descubrimiento sexual de los adolescentes es la digitalización. Entonces, como lo mencionamos, si no, si no encuentran información en casa, la buscan, ¿verdad? Y en la era digital, y más todavía que la pandemia nos encerró 24-7 en lo digital, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo vamos manejando nosotros ese tema con nuestros hijos adolescentes?
1: Pasa que eh, yo siempre digo, eh, el Internet fue creado para ser utilizado por las personas, específicamente por los adultos, ¿verdad? Pero claro. también es un medio que le posibilita a muchos niños y adolescentes, por ejemplo, investigar, descubrir, aprender. Eh, que tengan un acceso ilimitado a mucha información. Pero cuando hablamos de acceso ilimitado a la información, acá hablamos de la sexualidad. Y hablamos de los contenidos que tienen que ver con esto también. ¿sí? Claro. Entonces, nosotros... Eh, y, y, y yo inclusive estaba pensando, ¿será que puedo hablar de los mitos y cosas así? Pero dije, no, va a ser mucha información para que Pero, eh, pero podría soltar
0: algunos. Algo, algo, ¿verdad? Algo?
1: Porque muchas veces decimos, no, no hay que hablar de esto porque es muy temprano. Sí, es de no, claro. no hay que todavía. Y no es así. Nosotros tenemos que hablar a temprana edad con los chicos, ¿sí? Y no porque el chico no esté hablando, la chica o el, nuestros, nuestros adolescentes no estén hablando del tema. Nosotros no hablemos del tema, tenemos que hablar de eso, tenemos que propiciar conversaciones también, ¿sí? Entonces, desde edades tempranas nosotros es que tenemos que ya dar esa confianza de decir, ok, yo puedo hablar de esto con mi mamá o mi papá, o puedo hablar con, no sé, quien sea mi encargada, mi tía, mi abuela, no sé, o sea, tenemos que desarrollar esa confianza, ¿verdad? Y claro. Hoy en día la tecnología es, eh, hay como una... Eh, se realiza una transición entre... El uso más frecuente de la tecnología hace una transición entre la infancia y la adolescencia. Si nosotros en, lo, en, 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 live, en los lives que estamos haciendo sobre los niños, tipo primera infancia o la infancia, hablábamos del uso de, 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 la, de los temas digitales. No, de la ahora, sí. ahora estamos más. O sea, con los adolescentes, ellos pasan mucho más tiempo con, con, claro. con el tema digital. Yo, inclusive, leí información de que a ver, tipo, cuando entran en la etapa de la adolescencia y sin supervisión pueden usar hasta 12 horas. 12 horas el periodo. Entre hacer cosas pero, y cosas y cosas. Y es muchísimo.
0: Sí, pero es tal cual y puede. Y te doy un dato más de terror de, de que puede llegar a ser más, porque con este tema de la pandemia, una queja frecuente de decir. Doctora, decirle un poco que no puede estar con el teléfono todo el día, ¿verdad? De que están principalmente, en este contexto, los varones, porque entre jueguito y algo más, pueden estar literalmente 24 horas, ¿verdad? Es de decir, vamos a decir, 24, que duermen, se despiertan, encerrados en la pieza, aislados, ¿verdad? Digitalizado, y realmente es, es fuerte. Y recuerdo que justamente en el live donde hablábamos de de primera infancia ya hablamos sí, sí, del tema sí. de digitalización, habías mencionado como un dato muy importante que uno de cada tres usuarios de, de, de internet es un menor de edad, ¿verdad? y generalmente sin supervisión y es muy fuerte
1: sí, porque eh, el, el, la palabra más buscada según el buscador de Google es la palabra sex se calcula que hay entre un 96, entre tipo 96 millones de, 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 de resultados sobre lo que, lo que, lo que significa Se e imaginencia. O sea, yo puedo encontrar cualquier... entre, y esto no solamente incluye información escrita, imágenes, videos, o, o sea, hablamos de contenido variado. Hay muchísimas cosas,
0: muchísimas ¿tú?
1: cosas en internet. Totalmente,
0: y quiero leer el comentario de, de Rocío Fonseca. ¿Sí? Dice, qué, qué lindo hola, tema. Dice, qué lindo tema, sí. hola, una realidad también es que muchas veces nuestros chicos nos hablan con una crudeza que hasta nos incomoda. Y es cierto, dentro de lo que pueden acceder, ¿verdad? Y de lo que comentan, ¿verdad? La vez pasada un paciente, me dice, un paciente de ocho años, me dice... Doctora, ya sé cómo nacen los niños Nacen haciendo el deli Me dice, ¿el qué le sí. yo? El delicioso, <risa> yo Así es y, y su mamá ¿De dónde sacaste esto? Es decir la información que y, y, y uno es decir, tiene que saber manejar esos temas, ¿verdad? Porque evidentemente ese niño de 8 años ya está manejando una información que nosotros no pretendíamos hablar todavía, ¿verdad? Y mismo con la crudeza, cuando ellos buscan, el adolescente cuando le gusta un tema, es impresionante cómo se informa, ¿verdad? Y yo he recibido clases de diferentes temas en la consulta por, y cómo te... Ah, sí, pero te lo dicen con ese rocío, con una crudeza que, que uno tiene que estar preparado para poder responder correctamente a, y no huir, porque lo más fácil claro. es huir.
1: Y cómo no escandalizarse también a veces. Y cómo nosotros, Totalmente. como nosotros, claro, eh, es como que no sabemos manejar el escándalo, de ¡Oh, esa información, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer? es un esfuerzo que hay que hacer, no nos queda de otra, ¿verdad? Yo, claro. yo personalmente eh, comento esto. Yo desde que eh, la pandemia se metió con todo, la cantidad de adolescentes que he visto ahora supera la cantidad de de niños de infancia, o sea, de los que están en etapa de infancia. De la
0: primera infancia, claro.
1: Sí, muchísimos, muchísimos. Yo tengo eh, casi el 75% de mis pacientes son adolescentes.
0: Y Opa, mucho.
1: es impresionante la información. Todo esto que yo estoy hablando con ustedes en base a lo que yo he aprendido de ellos. Y cuando les uso, cuando uso estas frases, necesito que vos me enseñes. Les encanta. Les encanta, o sea, ellos necesitan que se les escuche. Entonces, yo anoto y anoto y anoto y me encanta lo que me dicen y me enseñan, me enseñan sobre anime, sobre esto. Y
0: yo anoto y yo ahora soy. No no sé, Puedo no ver, pero claro. ¿eh? no conozco. Sí, no, y me acá. Gusta. Hay algo también que, que me parece sí. que, que lo habíamos hablado, uh -huh. el anonimato que te da de poder preguntar sin que sepan quién pregunta, es decir, averiguar sin que sepan quién averigua, claro. y, y ese es, decir, es una herramienta que de repente les da libertad en la búsqueda a los chicos. Uh -huh.
1: Claro, ¿cómo podés buscar? O sea, las cosas que te dan vergüenza, ¿cómo sin problema podés meterlo en un buscador y nadie se va a enterar? Sí, pero bueno. también acá hay un tema, ¿verdad? Que con la digitalización hay una desvalorización de lo que es privado y, y eso también, eh, o sea, es un efecto que, que produjo la virtualidad en la vida de nosotros y de los chicos también. O sea, es como que hay, una, como hay temas privados que ya no son tan privados, ¿sí? Entonces, sí. tenemos que saber cuál es, ¿verdad? Pero acá, acá... Eh, hablando ya sobre esto del anonimato, de que yo me meto a buscar algo y nadie se entera que fulana de tal preguntó sobre esto, o investigó sobre no. esto, o que esto hablamos de la pornografía también, sí hoy en día, la industria pornográfica es el, la fuente de excitación prioritaria, no solamente para los adultos sino que hoy representa casi la primera fuente de educación sexual para los chicos y ellos acuden, claro. ellos recurren a la pornografía para entender lo que son, lo que es su sexualidad o porque sienten, o para entender lo que es el placer, o sea, buscan directamente. ¿sí? Entonces, acá, nosotros también tenemos que enfrentar este tipo de cosas. Si se
0: viene. Claro. Se viene <risa> claro, no, ¿Cómo? es que. Es, 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 es complejo. No. Es que enfrentamos eso, hacen esa búsqueda pornográfica y como dijiste, eh, la palabra sexo es una búsqueda, digamos, consciente o directa, pero otras veces hay una búsqueda, es decir, inconsciente, es decir, no querían buscar algo relacionado al sexo, pero está incluido en los tipos de contenidos de repente que, 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 que les gustan a, lo, a los chicos, ¿verdad?, Mira, una mamá comenta, dice, eh, que es justamente lo que quería decir, en los dibujitos, mi, dibujitos mismos aparecen estas cosas, y es lo que quería comentar, que de repente están los chicos, los adolescentes están viendo muchos animes, ver realities, el TikTok, ¿verdad? Y, y no buscando explícitamente esto. Están apareci está apareciendo información sobre la sexualidad sobre sexo, incluso sobre lo pornográfico claro
1: eh, voy a hacer como una, una explicación y sé, después voy a pedir asesoramiento cuando venga mi paciente y me explique otra vez sobre el manga y el anime ¿verdad? Eh, okay. el, ma el, el, el anime es como la versión animada del manga el manga es como eh, son, son cómics no está, sí. no está producido eh, No tiene una producción tipo película ¿sí? El manga en realidad es, Son como eh, cómics Con contenidos muy tristes Duros y generalmente hay mucha violencia Terminan súper tristes Pero el anime, como decía este comentario Es como la versión animada de esto sí Pero ¿qué pasa? Eh, es casi el 90% O más de los de los chicos Que acuden conmigo Consumen anime anime Nunca sé cómo se pronuncia, claro. se, se, se pronuncia ¿verdad? Pero, que no nos escucha eh, ningún
0: adolescente.
1: Claro. <risa> yo, no, yo no estoy en contra del, del anime. O sea, a mí, yo creo que el, el, el anime tiene muchos valores para tratar. ¿sí? Tiene, habla mucho de, de la resiliencia, de la perseverancia, del compañerismo, de la amistad, de, de, de esto del ser fuerte, de enfrentar los miedos. Inclusive, hay, 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 hay tantos valores que se pueden rescatar, pero también. Yo suelo preguntar, ¿y tu hijo tiene acceso a Netflix? Sí, ¿verdad? Libre. El teléfono claro. en el que están usando tiene Netflix, pero en Netflix hay un montón eh, de animes y también en otras plataformas en donde hay mucho hay mucho contenido sexual, mucho contenido violento, contenido paranormal, contenido esotérico. Eso también pueden tener los géneros, sí. Pero es, en realidad son producciones que están dirigidas para adultos otra vez. Sí. Claro. Pero acá, por ejemplo, eh, hay también una diferencia. Cuando nosotros hablamos de anime que tienen situaciones eróticas, le llaman eti, porque no hay un contenido erótico explícito. Pero qué es lo que se ve. Lo que se ve es cómo por se ejemplo, llama Vilma.
0: ¿Cómo se llama? Etchi.
1: Etchi. Etchi. Sí. Sí. Mm. Entonces este eh, este tipo de, de tipo de género otra vez dentro del anime. Son los que se ven, por ejemplo, eh, producciones en donde enfocan las, eh, no sé, eh, sus bragas, enfocan los pechos grandes, eh, cosas así. Entonces, eh, no es explícito, pero tiene contenido sexual, ¿sí? Claro. No es explícito. Voy a darle algunos ejemplos. Que están, Anoto. Que, están, Anoto. que están, que están, que están, por ejemplo, en Netflix, justamente uno de mis pacientes la vez pasada me dijo, estoy viendo otro anime ahora, ¿y cuál estás viendo? Estoy viendo Devilman. Ah, ya, ese es fuerte. Y se ríe, ¿verdad? Me encanta a mí, me dice. Ah, ok, bueno. Okay. Devilman, 37 y hay uno re famoso que está que es Uruy, que fue el que primero yo conocí, yo vi yo vi que tuve que ver para entender de qué se trata porque yo he visto muchas series para, para saber de a qué se referían también los chicos en la consulta entonces, eh, claro. Death Note también, Evangelion eh, Bucky, Violet eh, Ever, Evergarden o sea, es que los nombres son difíciles <ríe> eh, Ladies sí. Virtues eh, Butler, o sea, es como que eh, hay, hay mucho contenido en, en Netflix que es abierto abierto, totalmente abierto, pero es para adultos. sí Pero acá después tenemos otro, que es como la versión mm. pornográfica del anime, que es el gentai. ¿sí? El gentai, por ejemplo, hentai. Eh, quiere, quiere decir pervertido, o sea, proviene de Zapatico, significa pervertido, perversión. ¿sí? Este es el género de ficción japonesa que tiene un contenido pornográfico explícito, que tiene acceso libre al buscador. Yo puedo buscar. A veces los papás dicen: Estamos contro hacemos control parental. Pero el control parental incluye otra cosa, ¿verdad? Pero probablemente si sí con hentai. Control parental, no sé si va, va a identificar eso, ¿verdad? Pero el hentai claro. es, así, es el sexo explícito. Es como la pornografía, pero versión anime Pero a los japoneses les encanta. Y a los chicos en general también. Eh, ah, ok. Sí, podemos también... <risa>
0: seguir se, nomás porque yo estoy... ¿sabes? Por suerte no me suena ningún nombre verdad, pero...
1: Ok, pero hay que, hay que, hay que, hay que, hay que saber los nombres. Los nombres son muy difíciles algunos. nos cuesta ya pronunciar, ¿verdad? Pero eh, claro. hay, en, en, cuando hablamos de Gentai, por ejemplo, nosotros podemos buscar en, en internet y vemos películas que duran una hora y media pero es como ver una película pornográfica de una hora y media. Y en cada, en cada, cada tipo de 20 minutos hay sexo. En donde se enfocan las Dios. partes sexuales o, oh, ¿verdad? Sí. Y, eh, y hay una, eh, hay una controversia acá. Hay unas, eh, unos, unos, unas películas hentai que tienen como una fijación con el tema de, de, de con tipo escolar. O sea, todas las escenas de sexo se desarrollan en, en entornos escolares. Nabuna, nabuna, nabu, Nabunaga sensei uh -huh. es más largo. Pero este, por ejemplo, es una película en donde se termina teniendo relaciones sexuales con el profesor, por ejemplo, y se tiene relaciones sexuales a full con el profesor dentro del colegio. Es por esto que inclusive se llegó a eh, uh -huh. los profesores empezaron a quejarse por esto porque se distorsionaba la imagen del profesor en, 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 ahí, ¿verdad? Entonces ellos se claro. quejaron de eso. pero los chicos igual consumen, igual consumen ¿verdad? Eh, inclusive, metiéndonos todavía en temas orientales podemos hablar, sí. por ejemplo, del K-pop. ¿Conoces el K-pop, por ¿no? favor.
0: Hace dos semanas conocí que me <risa> mencionaron <risa> Ajá. yo le dije, ¿y cuál es la diferencia, Teta, ya? ¿Cuál es la diferencia con el rock and pop? Y el K-pop es el pop oriental, me dijeron. ¿verdad? Me dijeron, es el pop oriental. Y, espera, te voy a decir el término que aprendí en esa consulta Ajá. con mi paciente, multifano. El multifano que le gusta va, varios géneros, multifano. ¿verdad? Entonces sí, tiene, sí, sí, de, digamos, varios grupos. Y después bueno. que dentro de, Está el, que el multifano que le gusta a Todo y después está Según el grupo musical que te guste ¿Verdad? Uh -huh. eh, hay una denominación para cada fans del grupo, por ejemplo sí, ¿Verdad? Uh -huh. y, y, y hay, por ejemplo, una Una locura de, de, de Un grupo importante de adolescentes ¿Verdad? De De nenas que, que, que yo conozco por, por los grupos coreanos Por ejemplo, que es lo más para de nenas y decir chicas y chicos hola Vilma no te me cuelgues ahora quiero saber <risa> hola ¿me, ¿me escuchas ahí?
1: hola se, se congeló Ay,
0: se, con, se congeló ahí volviste <risa> sí sí sí
1: ahí volviste lo que, que hablabas del tiempo eh el K-pop está en la vida de millones de adolescentes, millones, no solamente chicas, sí. y no solamente chicas, de chicos también, pero acá hay un tema. que Y a una
0: edad muy temprana, porque sí. yo del, 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 del K-pop, ¿verdad?, uh -huh. lo escuché por primera vez más o menos cuando cuando mi hija estaba en tercer, cuarto grado, uh -huh. las nenas ya se empezaban a escuchar, ¿verdad?, uh -huh. y ella me decía, ¿a vos te gusta? No, no me gusta, pero le re encanta fulano y fulana, por ejemplo, es decir... Se escucha desde muy temprano.
1: Sí, claro que sí, porque ya hablamos acá de la imitación. Por imitación, o sea, como mi amiga escucha, yo también me meto. Como mi amiga la sí, anime, bien. yo también veo. ¿verdad? Mi hermana mi mayor amiga. escucha, yo escucho.
0: Pasa, claro,
1: sí. sí. Pero el K-pop en sí no es malo, ¿verdad? Solamente que acá hay un tema. Eh, que el K-pop yo creo que le da a las chicas esa... Esa cosa de verse sexy, pero muy tiernita al mismo tiempo, ¿sí? Y esa sí. es una contradicción, ¿verdad? Me veo sexy, soy todavía jovencita, soy tan así, pero soy muy tiernita, ¿verdad? Y esa es una... Y es como sí, un, un concept concepto
0: anime ese también.
1: Exactamente. Sí, porque claro. los animes son todos re tiernitos. Y mismo el hentai. Sí. El hentai, por ejemplo, es... Eh, las chicas tienen sexo, pero con la carita y
0: toda
1: y todo, ¿verdad? Entonces es así súper raro también. Pero bueno, es algo que se consume. Si es, si es un adulto, bueno, vaya, pero entre los chicos es otro tema, ¿verdad? Acá claro. también eh, quisiera compartir algo que yo no me interesa porque en TikTok se usa algo que se llama rol, ¿sí? El rol es, por uh -huh. ejemplo... Eh, yo, por ejemplo, soy fan de, no sé, de un X personaje Y yo soy como un rol O sea, yo represento Ponele, me gusta, eh, no sé, Rocky Entonces yo soy Rocky también en, en TikTok Y empiezo a tener contacto con varias personas Que tienen también roles Y nunca yo digo mi nombre Yo nunca digo la, al, al otro rol Como me llamo realmente en la vida real no digo, eh, yo no le paso mi número no le yeah. digo ni de qué país soy. Y eso se hace mucho. Es como que interpretan roles. Están haciendo eso también. Les encanta.
0: <ríe> Me muero. Bueno, y bien más porque uh -huh. el tiempo nos ha permitido podemos hablar muchísimo, sí. pero no quisiéramos que, que, que dejemos hablar de algo también. De que el WhatsApp para... Uh -huh. Siempre hablemos que tratemos de no darle, de digitalizarle a los chicos un celular que no esté teniendo su celular, un niño de 4, 5, 7, 8, 9, 10 años, ¿verdad? Pero cuando llegan a esta etapa de adolescencia, y hablo principalmente de 12, 13, el chico que ya está en séptimo grado, creo que va a haber uno de 100 que no, tenga, que no disponga un celular, por ende uh -huh. está en grupos, los grupos de WhatsApp, ¿verdad? y que la vez pasada justamente me comentaban que de repente en, hablando con una mamá que es profesora me dice que me, me habla de esta realidad que ella estaba tratando en su colegio de que eh, de repente face to face no se dicen o no se tratan de la forma que pueden tratarse en los grupos de WhatsApp en, la, en el tono de las palabras es decir, la intensidad de las palabras que utilizan, en el te bloqueo, te desbloqueo, te incluyo te saco, es decir cómo pueden llegar a agredirse y cómo puede constituir una trampa mortal en diversos sentidos los grupos de Whatsapp que pueden tener nuestros chicos
1: claro, porque Whatsapp es una de, de las aplicaciones en donde todo tipo de contenido puede circular todo tipo, claro. tipo de contenido eh, yo estoy teniendo casos en donde están en grupos de, de anime, por ejemplo, y hay reglas. Y una de esas reglas, no digo todos, es un caso particular, yeah. y una de esas reglas es que hay que ser activo en el grupo. Y el que no es activo se le elimina. ¿Y cómo ser activo? Tal día se envía gente ahí, tal día se envía opciones de anime nuevo, tal día se envía pasión. O sea, es como que hay que hacer ciertas reglas que hay que cumplir para permanecer en el grupo, ¿sí? sí eso también se está corre. pasando ¿sí? entonces le, eh, el, el tema del whatsapp tiene un doble filo por decirlo así ¿por qué? porque yo puedo tener varios grupos tener resentido de pertenencia socializar, poner en práctica mis habilidades, todo bien pero también puedo llegar al punto en que me afecte esto de que me bloqueen, me anulen, me cancelen y no me dejen claro. participar de las cosas y que no se genere esa interacción, o sea que al final nosotros vemos como, doy un ejemplo, por ejemplo una, una adolescente que ve que en su grupo todos sus compañeros interactúan entre ellos pero ella no participa, automáticamente siente esa cosa del, del vacío, del rechazo, pero es una interpretación de eso.
0: ¿sí? Que, que, que son... Un adolescente Ajá. que ve que en su grupo todos sus compañeros, ¿qué cosa dijiste? Ajá. Ajá.
1: Que empiezan a interactuar, por Ah, okay. Es un grupo de compañeros, ponele. Y esto pasa mucho con un, eh, Doy un ejemplo acá también de los chicos que han, han entrado en todo este tiempo de pandemia en colegios nuevos uh
0: -huh. que se
1: incorporan en pandemia y son chicos nuevos, pero nunca han sido eh, de manera presencial.
0: Claro, ¿verdad? Claro, Entonces sí.
1: tienen esta cosa de que les cuesta integrarse a los grupos, pero ellos ven que en las WhatsApp están ahí en los activos. Pero ellos no saben cómo interactuar y automáticamente ven eso y ya sienten como una, una sensación de vacío. Pero claro. es una interpretación que hacen de ese momento. ¿sí? Es una interpretación. Hay que trabajar esa interpretación.
0: Claro. Es complejo. Es complejo, ¿no? Y, claro. y, uh -huh. y quiero insistir con esto ahora de, de estar... Cuando nuestros... Hijos nos busquen para de, de no evadir temas, de que si no sabemos cómo responder, decir, lo averiguamos juntos, ¿verdad? Y, y lo que hablábamos en el live anterior, ¿verdad? No, que decía justamente el licenciado Daniel Sara, no minimizar ni maximizar las cosas de, de que ellos nos dicen, ¿verdad? De, de que si nos vienen a preguntar... No dice, ah, eso nomás querés saber, ah, busca, uh -huh. acaso, acaso sí. ya no sabes, ¿verdad? Y ese, esa es una forma en que nosotros queremos evadir, ¿verdad? O llegar a, esos no son temas que tenés que hablar a esta edad, no es, ¿Eh? y, y tipo bloqueamos, entonces, tipo que le estamos lanzando a que busquen la información en otro lugar, ¿verdad? Entonces, ninguno de los dos extremos en la forma en que manejemos la, la información cuando los chicos quieren. Va a ser bueno.
1: Claro, por eso hay que evitar el silencio y hay que hablar de las cosas. Claro. ¿no? Y si no y no, si no sabemos, y damos orientación y damos asesoramiento. Sí, para eso estamos ¿sí? Entonces, claro. hay, hay, que trabajar, hay que trabajar en eso, de, de, del sacarse de ese tabú del hablar de las cosas, porque sexualidad no es sexo. Hay mucha gente que sigue pensando eso. Y hay otra cosa claro. también. Yo soy así, tipo defensora del adolescente también, porque. Eh, muchas veces eh, hacen quedar como que la adolescencia es la peor etapa de la vida, no es la peor etapa del vida es parte del desarrollo evolutivo. Sí, claro. Y es una etapa tan importante donde no aprendemos tantas cosas. ¿Y por qué darle a entender? Porque siempre hacen, ay, mi hijo adolescente, qué tal, peor. No, es una etapa y tiene su particularidad. Entonces, no, no, no tengamos esa visión de es la peor etapa. ¿verdad?
0: Pero claro, a mí me encantó sí. que, que, que leyendo el tema bueno, para estos likes, quiero decir, más que leí mucha adolescencia, eh, de que a nosotros adultos nos cuesta muchísimo el cambio, ¿sí? Nos cuesta muchísimo aceptar que tenemos que realizar cambios y que. Se, y que cómo tenemos que magnificar cuando como seres humanos estamos en la etapa donde el cambio es una constante y eso es la adolescente porque cambian físicamente, cambian emocionalmente, cambian socialmente, entonces el cambio es una constante, es decir, tenés que en realidad te, trabajar mucho ese desarrollo afectivo que mencionabas, mucho de esos lazos de familia, ¿verdad?, para poder sostenerlos en este torbellino de cambios constantes que uno su que uno atraviesa, ahora Y que es parte uh -huh. de, de, de nuestra evolución, ¿verdad? Dilma, uh -huh. un redondeo. porque qué? <risa> sí. Porque ¿no? uh -huh. el, el tiempo es decir, uno puede hablar horas de esto y, y, sí. y hay demasiados temas, demasiados temas, ¿verdad? Fue de tratar de enfocar un, un poco de lo, de lo de la sexualidad y la digitalización para para tratar de desmistificar y que sepamos llegar más a nuestros hijos o sepamos informarnos más de cómo llegar, ¿verdad? Entonces, Vilma, comentarios finales, así, consejos sí, puntuales sí. que nos quieras dar.
1: No criticar, escuchar, ser parte, Opa. empatizar, eh, primero trabajar la empatía, después trabajar la confrontación de las ideas y trabajar sobre eso. No todo, no todo no es necesariamente malo, no todo es malo en redes, no todo es malo en el anime. Eh, la pornografía es un tema que hay que también conversar de dónde sale, claro. manejar nuestros propios teléfonos como adultos con nuestros niños, con nuestros teléfonos o los adolescentes también. Y eh, la pornografía distorsiona la idea que tenemos acerca de las relaciones sexuales. La educación sexual empieza en los vínculos primarios, el apego primario, en el entorno familiar, y después se va abriendo. Y también de que si ven conductas muy llamativas, de el emocional, conductual. Que ustedes, o sea, que los padres no se puedan... No ¿Cómo?
0: No, que, que se nos salió. Si vemos conductas Ajá. muy llamativas, dijiste.
1: Sí, si vemos conductas muy llamativas, desde el área conductual, las formas de pensar, la forma de, de sobrellevar las cosas, de reaccionar, de, de cómo van como distorsionando ciertas ideas, o tienen ideas muy fijas, creencias que se vuelven irracionales, ¿verdad? Y que se lo llevan a, to, a, su, a su día a día, es acá donde hay que empezar a consultar también. Yo tengo muchos pacientes no. que ellos pidieron mí. Ellos piden porque Se dan cuenta que de repente afuera me cuesta o necesito hablar de otras cosas y necesito con alguien tercero hablar de ciertos temas, y no me siento más cómodo, entonces hay que también pedir ayuda, ¿sí? entonces
0: Totalmente. eso,
1: y estamos acá, yo quiero desarrollar otros temas, si es que a, gente, a mí me encantaría, verdad pero bueno, eh, este es mi aporte de hoy.
0: Me encanta, muchísimas gracias Vilma, muchísimas gracias a todas las personas, que nos acompañaron, mm -hmm y insisto, creo que es una información muy válida para compartir desde el Neurocep y el Centro de Especialidades Pediátricas. Este live queda disponible en la cuenta Instagram de Neurocep y queda disponible como eh, en un podcast, en nuestro canal de Spotify Conexión Salud, ¿verdad? Uh -huh. Es demasiado importante hablar, es demasiado importante que los niños que nuestros adolescentes se sientan contenidos y puedan diferenciar porque hay demasiadas historias tristes de adolescentes que se vieron confundidos que hicieron experimentar y terminaron en violación que no hemos hablado ahora y eso terminó en una depresión en un suicidio que va a ser nuestro próximo tema uh -huh. y, y que son realidades que, que las tenemos que magnificar para entender que lo peor que podemos hacer es no querer hablar de algo que nuestro hijo adolescente quiera hablar. Así que muchísimas gracias, Vilma. Eh, gracias, gracias a componente todos. Componente los... terapéutico de NeuroCep. <risa> Espero que esta información les sea muy válida. Les esperamos el jueves que viene en el cierre de este ciclo, ¿verdad? y mañana, desde la cuenta NeuroCEP también, eh, para nuestro cierre de manejo de emociones por la semana del, del niño. Buenas noches.
1: Gracias. gracias.
0: Chao, chao.